0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2. Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Corsé de cuir c'est le titre mystérieux du tout dernier recueil de poèmes de Wendy zaïbo Cette touche-à-tout, à la fois entrepreneur, autrice et formatrice, est la fondatrice du webzine « Reine des temps modernes », dont l'objectif est de valoriser les femmes noires francophones. Nous sommes revenus sur son parcours, son rapport à l'écriture et sur comment les livres et les auteurs et autrices noires ont pris petit à petit une place de plus en plus importante dans sa vie. Une discussion qui, j'en suis certaine, vous convaincra que Wendy est bel et bien une reine des temps modernes. Hello Wendy, comment vas-tu Bonjour, ça va bien et toi Très bien, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation et qu'on ait eu la chance de se croiser parce qu'à quelques jours près, ça aurait pu ne pas se faire. Donc vraiment merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter
1: Déjà merci à toi pour l'invitation, je suis vraiment très très contente d'être là. Je m'appelle Wendy Zalibo, j'ai 29 ans. Je suis autrice, entrepreneur et formatrice. Voilà, c'est comme ça que je me décris. Euh,
0: entrepreneuse, euh, dans quel
1: domaine Je suis entrepreneuse dans le secteur de la communication et de Du coup, j'ai monté mon agence de communication et d'événementiel. Et euh, formatrice euh, dans le digital. Du coup, je forme soit en centre de formation, soit en one-to-one, ou dans des entreprises dans le secteur du digital et du web marketing. Et en parallèle de ça, je suis aussi autrice, du coup je fais pour le moment essentiellement de la poésie, mais j'espère bientôt pouvoir aussi tester d'autres genres littéraires, et puis entre autres aussi la fondatrice du coup de la plateforme du webzine Temps modern.
0: Ok, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce webzine Parce que moi c'est par ce biais-là que... Que j'ai appris ce que tu faisais et que mm -hmm. j'ai commencé à découvrir ton univers. Donc, euh, quelle est l'histoire un peu derrière ce projet et en quoi consiste le Webzine
1: Le Webzine, il a déjà 5 ans maintenant Presque Non. Le projet a 5 ans. Le Webzine doit avoir 3 ou 4 ans. Euh, en fait, tout a commencé donc, euh, en 2014. 2014, euh, je pars au Brésil. Dans le cadre fin, de tes études À la fin de mes études. D'accord. En fait, j'ai fini mes études. J'étais diplômée en 2014 et. Euh, je ne voulais pas travailler tout de suite, pas par euh, fainéantisme, mais simplement parce que je pense que j'ai toujours su que le monde de l'entreprise, ça va être compliqué. Et du coup, avant de plonger dans le monde de l'entreprise, j'avais envie de pouvoir vivre une expérience. Et puis tout le monde me disait aussi euh, « profite, Là, tu vois, un petit peu avant de commencer à travailler, parce qu'une fois que tu commences à travailler, euh, ça va être compliqué ». Et même si je réalisais pas vraiment, euh, j'ai écouté le conseil. Et du coup, euh, je voulais apprendre le portugais. J'étais très attirée par le Brésil, donc du coup, je suis partie au Brésil. Et en partant au Brésil, je suis partie toute seule, quatre mois. Je parlais pas la langue, je connaissais absolument rien sur place. Et en fait, euh, j'ai eu un gros coup de foot pour le pays. Et je me suis beaucoup, du coup, renseignée sur la culture brésilienne, et notamment la culture afro-brésilienne. Afro ouais. Et ça m'a beaucoup touchée... Euh, la spiritualité afro-brésilienne, euh, la musique, euh, l'écriture aussi, des poètes euh, afro-brésiliens, l'art qui est ultra présent, mais genre partout, le street art qui est ultra présent à Sao Paulo, et, euh, et l'art de manière euh, générale, mmh. en plus je vivais euh, chez une guide enfin une guide euh, d'art. J'étais très dans le milieu culturel et artistique, et du coup j'ai découvert plein de choses, et notamment, euh, de par mon expérience là-bas... Euh, euh, les inégalités raciales et sociales liées au Brésil. Et en fait, on va dire que ce voyage a été un peu le catalyseur de pas mal de questionnements que j'avais moi-même en tant que jeune fille à l'époque, euh, noire dans le monde. Et en résumé, euh, c'est un peu cette expérience qui m'a poussée à écrire dans des temps modernes, donc euh, le beau livre mmh. d'abord. Et du coup, donc, après mon voyage, de rentrer à Paris et de me dire euh, « je veux écrire un beau livre », et je suis quelqu'un d'un peu... Euh, têtu, mais... Pas dans têtu, le bon têtu, sens du terme. <rire> têtu dans le bon sens, et surtout quand j'ai un truc en tête... Euh, tu vas au bout, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est obsessionnel, quoi. tu vois donc Je, je m'étais dit, je vais, écrire, je vais écrire un beau livre, tout le monde mmh. m'a pris pour une folle, parce que je n'ai pas fait d'études littéraires. C'était pas du tout euh, quelque chose dont je parlais quand j'étais plus jeune, je voulais devenir écrivain, absolument pas. Et en fait, là, c'était vraiment euh, je vais écrire un beau livre. Et puis, de fil en aiguille, les choses se sont faites. Après, je, ça, je raccourcis le temps, mais... Il a fallu qu'être un an et demi, tu vois, pour que les choses se fassent, entre l'écriture et puis la, la constitution de l'équipe pour constituer le beau livre et tout ça. Et en fait, à un moment donné, le format papier, pour moi, ne suffisait pas. Et surtout que, quand j'ai commencé à promouvoir l'ouvrage, je me suis dit que je voulais un moyen de pouvoir engager un peu les gens autour du projet. Parce que le, projet, enfin, le beau livre, il parlait de quoi, en fait Le beau livre, il parlait, en fait, il faisait revivre dix héroïnes africaines et afro-caribéennes à travers des femmes actuelles. Donc, en gros, je reprenais des histoires euh, de femmes noires qui avaient existé, mm -hmm. des héroïnes, c'était soit des reines, des princesses, des guerrières, euh, des fois juste des mères, c'est déjà beaucoup. Hein. <rire> et, euh, et en fait, je les faisais revivre à travers des femmes contemporaines. J'avais sélectionné dix femmes, et en fait, à travers elles, je créais un lien entre leur caractère, le caractère de ces héroïnes. L'idée pour moi, c'était de dire, euh, en chacune d'entre nous réside l'esprit d'une de ces d'une de ces femmes, et c'est à chacune d'entre nous d'aller chercher, tu vois, d'aller rallumer un peu cette flamme qui, des fois, euh, s'éteint malgré mmh. nous, quoi. Et, euh, et en fait, justement, dans ce travail de, de, de liaison que je voulais faire entre le passé et le présent, j'ai commencé à interviewer aussi des femmes d'aujourd'hui, parce que je voulais savoir euh, qui étaient ces femmes noires francophones, c'était très important pour moi, euh, qui faisaient des choses, tu vois, qui étaient actives, quel que soit le domaine, en France, et qu'on ne voyait pas en fait, dans les médias traditionnels, à la télévision, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, ça plaisait, que ça parlait aux gens. Oui, qu'il y avait si... une demande aussi. Clairement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas passer du format papier au format webzine et du coup créer euh, une plateforme média qui permettrait de valoriser ces femmes noires francophones qui font des choses. Afin qu'on ne puisse plus dire je ne connais pas de femmes noires, réalisatrices, actrices, etc., et qu'on qu puisse avoir un, un espace. Alors, évidemment, c'est compliqué de toutes, les, tu vois, de toutes les concentrer parce que malgré la, la pensée populaire, on pourrait croire qu'on n'est pas nombreuses, mais en fait, ouais, on en est, fait, si, c est ça. sera nombreuses. Mais c'était déjà pour moi une première pierre à l'édifice.
0: Une bonne pierre à l'édifice. Je pense que tu as inspiré euh, pas mal de, de jeunes femmes et de femmes tout court à, à monter des projets, euh, à créer un réseau aussi d'entraide, à, euh, à faire vivre la sororité aussi. Donc euh, non, je pense que ta pierre à l'édifice, euh, elle, est, elle est importante.
1: C'est des choses dont je ne me rends pas forcément compte. Et si c'est le cas, bah, pour moi, ce serait, des... serait déjà... C'était le but, tu vois, de, de pouvoir inspirer d'autres femmes. Et... Et pour moi, ce serait tout bénéf, quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi que ce soit des femmes francophones. Mmh. J'imagine que c'est parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler euh, euh, des inspirations qui viennent plutôt des États-Unis ou autres. Mmh. Mais toi, est-ce que tu es née en France Quelle est un peu ton histoire euh, familiale
1: euh, Moi, je suis née en France. Je suis né à Marseille. Euh, mon papa vient de la Côte d'Ivoire, maman de la Centrafrique. Mes parents se sont rencontrés à Marseille et du coup, moi, je suis née là-bas. Et très rapidement, quand j'ai eu trois ans, mes parents ont et se sont installés en Guadeloupe. Du coup, j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, à partir de mes 18 ans, je suis partie m'installer d'abord à La Rochelle, parce que j'ai fait une prépa là-bas pendant deux ans. Ensuite, j'ai vécu à Bordeaux pour faire mon école de commerce. Puis, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager par ce biais-là. Et après, je suis mis sur Paris où je suis restée... Je... 4 ans, je crois 3,5-4 ans. Et depuis 2018, je vis entre Paris et la Guadeloupe. Et la
0: Guadeloupe. Okay. Ouais. Et est-ce que tu vois des différences en termes de représentation des femmes noires entre la Guadeloupe et la métropole du coup
1: Clairement parce que déjà, quand tu vis en Guadeloupe, tu vis dans un pays où il y a une majorité noire. Là où en France, on vit en mm -hmm. minorité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses quand tu vis en Guadeloupe ou en Martinique, que tu réalises en tant que femme noire ou homme noir quand tu viens faire tes études en France, parce que malheureusement, vu comment le système est fait et vu la société euh, dite postcoloniale… Euh, entre guillemets. <rire> entre guillemets, exactement. Euh, on est encore obligé, les jeunes sont obligés de partir à un certain moment donné pour pouvoir poursuivre leurs études des jeunes qui peuvent généralement pas forcément revenir après. Mais tu te rends compte, quand tu arrives ici, bah que c'est là où généralement tu prends conscience que, que tu es noir en fait. Parce que quand tu vis en Guadeloupe, tu vis en majorité, les situations de racisme, ce n'est pas les mêmes. Ouais. Tu vois, on a, on a des problèmes, on a de vrais problèmes, mais ils ne sont pas les mêmes qu'ici. Tu galères pas, tu vois, c'est pas ton nom qui te fera ne pas avoir un logement. Euh, tu n'auras pas de situation, tu vois, de racisme ordinaire comme tu peux l'avoir ici. Euh, en majorité, c'est un autre contexte. Donc oui, c'est clairement différent. Et pour moi, c'était aussi, enfin, ça a été aussi enrichissant parce que le fait aussi d'avoir pu beaucoup voyager. Je pense que c'est ça, c'est là aussi où ce voyage au Brésil a été un catalyseur, c'est parce que j'avais été aux États-Unis, j'avais vécu aux États-Unis, j'avais vécu en France, j'avais vécu donc en Guadeloupe et j'avais voyagé un petit peu en Afrique, en Europe et tout. Et j'avais vécu du coup différentes expériences d'être une femme noire, mmh. tu vois, c'était pas la même chose aux états unis qu'au Brésil, qu'en France, qu'à Londres et tout, et je me disais, mais vraiment, c'était une question qui revenait souvent chez moi, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire être une femme noire dans ce monde, qu'est-ce que ça veut dire être une femme noire dans ce monde, et encore plus quand tu es francophone, parce que, du coup, petite, j'avoue, je, je vois une admiration, tu vois, aux états unis mmh. euh, mes modèles étaient afro-américaines, et en même temps, je me disais, mais est-ce que c'est parce qu'en France les femmes noires ne font rien parce que parce qu'elles ont rien fait enfin peut-être hein, tu vois peut-être qu'elles n'ont rien fait euh, qu'elles ne sont pas présentes dans l'histoire et tout et puis en fait tu commences à chercher tu te ouais, rends je compte, compte qu'il qu y en a tellement en fait Exactement, mais qu'on parle pas qu n'en parle pas et je me suis dit mais c'est ouf parce que peut-être quand parce que moi j'ai vécu tu vois des situations de des situations de racisme plus jeune et tout ça et je me suis dit mais peut-être que si j'avais su que chez moi euh, donc en guadeloupe chez moi aussi en france euh, que certaines femmes noires avaient fait de grandes choses tu vois ben j'aurais eu certaines armes ouais. pour pouvoir répondre à certaines attaques petites parce que quand tu regardes aux états unis c'est pas chez nous donc euh, c'est oui, pas la même histoire c'est pas la même histoire oui c'est inspirant oui ça, ça donne des, des tu vois des, des ambitions de grandeur et tout mais la réalité elle n'est pas la même donc les chemins que ces femmes-là ont ouverts pour les femmes et pour les femmes noires, ben quand es une jeune femme noire française,
0: euh... il y a un moment où ça suffit plus en tu fait. as mmh. besoin d'avoir des modèles mmh. qui sont ancrés dans tout ce que
1: tu peux vivre. On a beau voir euh, des Oprah Winfrey, euh, des Erika Badou, etc. Bon, en France, c'est cette année qu'on a Nakamura, tu vois euh qui explose et encore et regarde comment elle se fait oui, marcher dans tous les
0: sens tu vois c'est vraiment un exemple qui est très très intéressant à analyser en fait ouais.
1: c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir un focus sur les femmes noires françaises francophones et euh, et ouais, de et de pouvoir que les, les femmes qui viennent après se disent mais en fait il euh, y a un modèle de réussite à la française entre guillemets en tant que femme noire tu vois il n'est pas le même que 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 le modèle américain mais il existe ouais. et en tout cas et s'il n'est pas assez fort ben on est là aussi pour pouvoir tu vois le, le forger c'est ça c'est ça c'est aussi euh,
0: dire que les femmes sont là qu'elles font des choses et que c'est à nous aussi de porter la voix quoi clairement et on peut plus être dans, dans l'ignorance surtout maintenant avec les médias enfin de... les réseaux sociaux il y a, y a vraiment moyen pour ceux qui veulent vraiment le faire de, de creuser et, de... Et... et puis
1: de aussi de pour moi c'est très important de Faire revivre aussi ces femmes-là, ouais. tu vois, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que ces femmes-là se sont battues. Et en ce moment, je me, je me questionne beaucoup, tu vois, justement, sur les, les questions de santé mentale, notamment dans le militantisme, dans l'activisme et tout. Et je me dis, mais dans, déjà, notre contexte, moi, je le trouve particulier, mais je me dis, dans leur contexte à elles, mmh. je ne sais pas euh, psychologiquement comment elles ont fait pour tenir, et du coup, c'est important parce que si nous, on est là, c'est parce qu'elles se sont pris aussi certains coups, tu vois, qui font qu'aujourd'hui, nous, on a une charge qui est quand même un peu moindre grâce au travail qu'elles ont, ont fait avant nous, tu vois. Euh,
0: donc, sur Reine des temps modernes, sur ton compte Instagram, tu partages aussi pas mal de recos littéraires. Mm -hmm. Est-ce que tu lis beaucoup et quelle est la place de, de la littérature dans ta vie
1: je ne lisais pas beaucoup et je lis beaucoup depuis peut-être 5 ans. Bah depuis que j'ai commencé à lire des temps modernes, je pense que c'est là où je me suis prise de passion pour, pour la littérature. Et c'est tout con, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire des livres où je me reconnaissais, qui racontaient des histoires, qui me touchaient, qui me parlaient, qu'en fait je me suis prise de passion pour la littérature parce que. Tu vois, je fais des études, euh, j'ai fait une prépa, et puis on te bourre le crâne avec des, des auteurs, des Proust, des <rire> Maupassant et compagnie, et c'était véritablement un enfer. Euh, pourtant, j'aime la littérature, mais enfin, en tout cas, je me rends compte maintenant, mais à l'époque, c'était ouais, compliqué pour moi d'aller au bout des livres. Euh, je prenais vraiment pas de plaisir, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à découvrir des livres qui me plaisaient, je me suis rendu compte que non seulement j'aimais lire que ça me faisait un bien fou et que et qu'il et qu y avait des auteurs enfin j'ai découvert des auteurs assez extraordinaires donc aujourd'hui la littérature est, est très importante dans ma vie parce que les livres sont devenus un peu, euh, un peu mes refuges tu vois dès que mm -hmm. je cherche des réponses dès que, dès que ça ne va pas euh, ben généralement je vais essayer de trouver des livres qui vont m'aider tu vois à, à me questionner à essayer de trouver des réponses de oui, et que de me faire du bien aussi, de, de m'apaiser, donc euh, aujourd'hui, clairement, je ne pourrais plus, euh, ne, plus lire, ne plus lire, tu ouais. vois, ce serait plus possible, mais parce que j'ai aussi trouvé euh, les auteurs et les autrices euh, qui me parlent directement et qui m'ont donné le goût et l'amour, tu vois, de la lecture, quoi. Et quels sont ces auteurs et autrices Au tout début, euh, c'est un peu cliché, mais euh, parce que même cet amour pour la lecture est aussi venu pas, comment dire enfin, J'ai une personne, euh, un ami, qui, qui est très important dans ma vie, que je connais depuis déjà presque dix ans, et qui a été un peu, euh, je ne sais pas si je peux dire mentor, mais qui a vu des choses avant que moi je ne les vois et qui, a dix ans avant même que je pense à, au fait d'écrire et tout, et, et me susurrait ça à l'oreille, tu vois. Euh, il me disait à chaque fois, il me dit, tu devrais écrire. J'ai mais qu'est-ce que tu as avec ton truc d'écriture, tu vois euh, <rire> Et puis à chaque fois, il m'a envoyé des articles. C'est lui qui m'a fait découvrir Shimamanda à l'époque où elle avait fait son TEDx. Il me dit « Regarde ce qu'elle fait, cette femme et tout. Là, » là, là. Et du coup, c'est lui qui m'a offert euh, le livre de Shimamanda. Euh... Je suis nulle, par contre. Les... C'est « L'autre moitié du soleil » ou « la... Americana »?« Americana, Americana. », voilà. Qui m'a offert « Americana euh, » que j'ai dévoré Après, il m'a offert euh, la biographie d'Angélique Kidjo ah, je
0: entendu parler. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler.
1: Que j'ai dévoré aussi. Et je pense qu'il a joué un très grand rôle parce que, tu vois, il me titillait sur des trucs. Euh, et en fait, à partir de là, ça a, ça a été euh, effet boule de neige, quoi. Parce que de là, ben, j'ai adoré, donc j'ai voulu en savoir plus. Donc, euh, après, j'ai découvert Virginie Despentes. Euh, pareil. Et puis après, ben, Tony Morrison, Maya Angelou, Leonora Miano, euh, Audelord. Donc après, ouais, j'ai... Et beaucoup Puis, de euh, femmes. Oui, beaucoup de femmes. Après, quelques hommes aussi. Euh, James Baldwin, que mm -hmm. j'ai lu aussi. Richard Wright, que j'ai beaucoup aimé. Euh, comment il s'appelle Iceberg Slim. Enfin, après, beaucoup de. Alors, j'ai fait beaucoup d'afro-américains. Après, j'ai essayé d'aller aussi vers euh, des auteurs euh, africains, tu vois. Euh, Mabankou, euh, Achille. Mambe. Il y a un autre livre que j'ai adoré aussi. Le, un sénégalais. Tu sais, là, sur la pochette, l'enfant le, peul voilà. Bref, et du coup, je me suis rendu compte que ouais, c'était... Enfin, j'ai ma préférence, quoi. Il, me faut des, il me faut des auteurs euh, afro, et ça me parle. Après, des fois, j'essaie aussi d'aller découvrir d'autres choses, tu vois, et des fois, ça me parle, et dernièrement, j'ai lu un, un livre de philosophie d'un auteur asiatique, euh, François Cheng et j'ai beaucoup aimé aussi, tu vois il me fallait ce, cette base un peu littéraire, afro-diasporique. Et euh, ouais, c'était un bon voyage de découvrir tous ces auteurs. Et ça t'a forgé aussi, j'imagine. T'as
0: trouvé aussi des réponses aux questions que tu pouvais te poser euh... Clairement. Ouais.
1: Clairement. Bah, déjà, ça m'a a répondu à la question de... Euh, on, il y a des écrivains noirs. Parce ouais. que tu te posais la question aussi, tout ouais. comme euh,
0: sur les figures... Euh, parce que comme
1: on m'en ouais. avait, avait jamais présenté, moi, je, tu ne tu sais pas, tu vois, à l'école, à part euh, Marie Scondé, parce que, tu vois, étant de Guadeloupe, mmh. on avait euh, moi moitié la sorcière à l'école. Bon, bah à part Marie Scondé, moi, tu me demandais de te citer des auteurs, et des autrices noires, euh, je galérais, tu vois mais pour moi, à l'époque, j'ai lu Marie Scondé. Enfin, du coup, comme tu dis, tu es en Guadeloupe, tu es en majorité, tu, tu dis te dis. poses boum, pas bah, la question. Ouais. Tu ne poses pas la question, tu vois. Par contre, quand après j'arrive en prépa à La Rochelle, euh, crois-moi pendant deux ans euh, où j'avais de la littérature, je n'ai aucun auteur ou aucune autrice euh, noire, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, non seulement ça, et en plus, je me souviens, j'en parlais dernièrement avec un ami, nos cours de géopolitique, euh, c'était très problématique. Quand on abordait la place de l'Afrique, c'était l'époque mmh. en plus de, du printemps arabe à ce moment-là, quand on abordait l'histoire de l'Afrique, la situation géopolitique de l'Afrique, c'était ultra problématique. Et donc du coup, tu es dans un truc où tu te dis mais en fait, euh, tu sais, on te te vend une vision de l'Afrique sous-développée, de l'Afrique en retard. Donc, du coup, tu te dis bon ben si on est en retard, on est en retard sur tout. Enfin, tu vois, on est en retard sur la littérature, on est en retard sur l'art. Non, oui, il n'y a fin. pas de
0: raison qui est euh... Euh, un foisonnement culturel alors que c'est la pauvreté que tout le monde vit dans des bidonvilles, de tout ça je caricature mais en vrai euh, c'est ça quoi.
1: Donc du coup moi ça, me ça, ça ne m'a pas traversé l'esprit et c'est vraiment après quand de part justement ben, notamment le, ce voyage au Brésil de découvrir des auteurs et des autrices euh, afro-brésiliens, afro-brésiliennes et puis enfin vraiment cet ami, c'est aujourd'hui que je me rends compte qu'à l'époque je ne réalisais pas mais je pense qu'il a vraiment été très important parce que il est haïtien qui vit à Montréal, et à chaque fois, il me balançait des auteurs, « Tu devrais lire ça, tu devrais en lire ci, tiens, lis cet article, lis ceci. » Et petit à petit, je pense que ça a planté des graines un peu dans ma tête, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, oui il y a Enfin, ce qu'on vend, tu vois, c'est une version qu'on veut nous proposer, mais en fait, l'Afrique, le monde noir, le, le monde caribéen, c'est pas ça. Tu vois, On... c'est autre chose. Et ces auteurs-là, euh, justement te montre que c'est autre chose que c'est pas euh, tout noir ou tout blanc il y a une complexité et ça c'est ce que j'ai découvert avec ces auteurs et je me suis dit mais waouh enfin ok tu vois ils existent ils sont là ils sont là pas depuis depuis hier oui, hein, tu vois incroyable. ils sont là depuis depuis un bon moment et, euh, et ça a été une belle révélation de de découvrir euh, tu vois l'année dernière j'ai lu Mariamaba, pareil enfin T'as lu une si longue lettre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce livre m'a mis une claque monumentale. Et tu vois, et quand tu vis en France, Et que parce que Malika femme sénégalaise musulmane, tu vois, quand tu vis en France, tu mets ces trois mots, euh, femme noire musulmane. Ouais. Je pense que même dans notre imaginaire, le le mot autrice ne vient pas, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était, je me suis dit, mais c'est pour ça que c'est important pour moi, les auteurs, parce que ces auteurs-là ouvrent notre imaginaire et nous permettent de ne pas rester bloqués sur l'imaginaire qu'on ouais, qu nous vend, qu'on nous propose vois, ouais. et qu'on nous impose même on en fait. nous impose, clairement. Et pour moi, les... nos auteurs et, et le fait d'écrire, c'est justement aller, aller décoloniser l'imaginaire, aller euh, ouvrir des, des portes qu'on pense fermées en fait mais qui ne sont pas du tout quoi.
0: Est-ce que tu as des auteurs ou autrices afro-brésiliens pardon ou des romans euh, qui t'ont marqué que tu aimerais bien partager si tu t'en souviens
1: parce <rire> que je t'ai dit ma mémoire. <rire> J'ai pas d'auteur. Par contre, je pense à quelqu'un ça m'a marqué parce que alors je sais pas si le pareil est juste ou pas mais c'est une euh, chanteuse dont j'étais très fan des textes qui s'appelle Martina Lia et, euh, et qui pour moi m'a fait le même impact que euh, Lauryn Hill avec son album The Education, mmh. tu vois. Parce que pour moi, Lauryn Hill, pour moi, c'est une poète, clairement. Et Martina Allure, pour moi, c'est aussi une poète. Du coup, ben, je laisserai les personnes découvrir. Mais c'est ancré, justement, de... Ouais, c'est ancré de poésie et c'est... Ce en fait, ce qui m'a aussi beaucoup marqué au Brésil et dans la culture brésilienne, c'est que, justement, ayant grandi dans un monde très occidental, je me rendais pas compte, c'est con, mais je me rendais pas compte que... Le Brésil pouvait avoir une culture aussi riche. Fin. Et en fait, ils n'ont pas besoin de nous. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert une scène musicale, une scène hip-hop, une scène samba, une scène rock, avec des artistes qui font des centaines et des millions de vues, mmh. tu vois, sur YouTube. Que nous, on ne connaît pas. Et que nous, on connaît pas. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et cette euh, chanteuse en particulier m'a beaucoup marqué parce que... C'est ancré justement de culture, de spiritualité, de culture noire. Et, euh, et ouais, j'ai beaucoup aimé Martina Lia
0: Martina Lia ok. Ouais. Bon ben je, je vais aller écouter tout ça. <rire> tu me diras. Ça a l'air chouette. Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection ou est-ce que tu lis autant des romans que des essais enfin, Est-ce que tu te laisses porter un peu par les, tes centres d'intérêt ou... Comment est-ce que tu choisis tes livres Comment tu, Où est-ce que tu les achètes Qu'est-ce qui t'inspire
1: je, du coup, je lis beaucoup par recommandation. Je lis aussi beaucoup euh, par rapport à mes centres d'intérêt. Du coup, forcément, tout ce qui va être féminisme, euh, histoire euh, afroféministe, histoire des Noirs, histoire de la Caraïbe, euh, c'est des sujets qui vont me parler plus que d'autres. Donc, généralement, c'est enfin, vers ces sujets-là que, euh, que je vais me tourner. Après, j'ai pas de préférence pour l'achat de livres. Généralement, je commande sur internet ou je vais en librairie quand je peux et quand j'ai le temps. Mais après, ouais, beaucoup, je pense que je fonctionne beaucoup par recommandation. Tu vois, quand, quand je vais le voir des fois, des tu vois, même sur Instagram, quelqu'un va faire une reco ou va dire Ah, j'ai lu ça, ça m'a plu pour ci, pour ça. Mais du coup, ça va me donner envie, tu vois, d'aller lire. Après aussi, j'ai essayé de me faire aussi au tout début ben, un peu les bases. Donc, euh, je notais tous les auteurs, tu vois. Il fallait au moins que je un livre de chaque auteur. Pour euh, bon il y en a trop, donc c'est compliqué. Mais pour au moins essayer de me faire une espèce de, de culture générale. Mais aujourd'hui... Et puis après, maintenant, j'essaye d'y aller un peu plus aussi... Euh, j'essaye de m'ouvrir un peu, tu vois. Si euh, je vais essayer de lire des choses un petit peu hors de mes sujets de prédilection, justement aussi parce que j'ai envie de m'autoriser en termes d'imaginaire. Et donc, du coup... Euh, c'est important pour moi aussi de tester des nouvelles choses. Donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. Je ne me force pas quand ça passe pas. Mais des fois quand ça passe, j'ai de belles surprises.
0: Ok. est-ce que tu as des livres, justement... Enfin, tu parlais tout à l'heure d'Une une longue de de Mariam Est-ce que tu en as d'autres, vraiment, que tu recommandes à tout le monde ou qui t'ont particulièrement plu
1: Alors, il y a un livre qui m'a particulièrement plu, mais qui peut être problématique à mille endroits, mais il m'a particulièrement plu, c'est le livre de Iceberg Slim, euh, qui est un un ancien pimp euh, afro-américain de Chicago qui euh, a été enfin par rapport à ses histoires de drogue et de proxénétisme et tout a été euh, emprisonné et qui en prison a écrit des romans des autobiographies et en fait euh, en fait j'aime beaucoup les livres qui nous racontent des histoires que que je, tu, que je ne vis pas donc du coup ils te plongent dans le monde de la prostitution, dans le monde de la drogue, euh, des proxénètes de Chicago dans les années 60. C'est très cru, c'est très violent, mais, euh, mais c'est une réalité, tu vois. Et, et moi, j'aime bien ça, parce que euh, c'est aussi des gens de l'intérieur qui te racontent leur réalité. Donc ce livre-là, il m'a marqué. Dans le même style pour moi, dans, dans ce truc de te mettre de l'intérieur, il y avait aussi... Euh, Vernon texte de Virginie de Despentes de qui m'a aussi touché parce que, parce que tu vis à Paris, tu côtoies des SDF tous les jours, mais tu ne sais pas, quel, tu vois, on ne sait pas quelle est leur réalité, on ne sait pas ce qu'ils vivent, il y a une certaine distance, tu vois. Donc ça aussi, ça m'a touché le fait de se plonger un peu dans ce milieu-là. Et il y a un autre ouvrage, c'est de Yasmina Kadra, c'est L'attentat, et euh, pareil au Moyen-Orient, et, euh, et ça aussi ça m'a marqué pour euh... enfin j'aime bien ce truc tu vois de un peu de, de l'intérieur de te faire vivre des histoires euh, que tu ne vis pas tous les jours quoi donc c'est un peu ces livres là moi, qui me qui me touchent et qui me marquent
0: alors tu viens de m'expliquer la littérature a désormais une part importante dans ta vie euh, l'écriture aussi comment est-ce que est née cette passion est-ce que c'est né au même moment que la littérature ou...
1: Non, je pense que j'ai toujours écrit, par ouais. contre. Euh, mais j'écrivais pas en me disant que j'allais en faire quelque chose. Mmh. Parce que quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes et c'était un peu mon moyen de. Vu que je suis quelqu'un qui parle, pas, c'est pas que je parle pas beaucoup, mais je parle. J'ai du mal à exprimer, tu vois, euh, je sais pas, mes sentiments, euh, mes émotions quand je suis en colère, etc. Du coup, petite, c'était mon moyen, tu vois, j'avais un petit cahier. Et quand j'étais un peu irritée ou qu'il y avait un truc qui me mettait euh, en colère, ben, du coup, tu vois, j'allais écrire des petites phrases. Euh, pour moi, qui aujourd'hui sont des petits poèmes, tu vois. Et
0: t'avais quel âge
1: Ça, je pense que depuis que j'étais au primaire, tu vois, à partir du moment où j'ai pu un petit peu écrire, j'ai mm -hmm. pu mettre des bouts de mots euh, les uns à côté des autres. Et, euh, et en grandissant, euh, pareil, c'est-à-dire que quand j'arrivais pas à dire quelque chose à quelqu'un, ben, j'allais m'écrire quelque chose, tu vois, que j'allais garder pour moi. Et après, pareil, en continuant, je me suis rendu compte que même à l'école, euh, je me souviens quand j'étais en prépa, ma prof de littérature m'avait dit... Euh, parce qu'en prépa, tu sais, t'as l'école où euh, une fois par semaine, tu passes à l'oral mmh. sur un sujet et tout. Et en fait, ma prof de littérature m'avait dit... Euh, C'est bizarre, Wendy, parce que autant à l'écrit, t'es très clair, autant à l'oral... Euh... C'est une catastrophe <rire> Et en fait, elle, 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 elle m'avait fait me rendre compte que j'étais beaucoup plus claire. Tu vois, j'arrivais beaucoup mieux à faire passer euh, mes messages à l'écrit qu'à l'oral. Mais toujours, tu vois, sans jamais me dire que j'allais en faire quelque chose et que j'allais être écrivain ou poète ou quoi que ce soit. Et bah, c'est le Brésil hein, qui a été... Euh, c'est le Brésil où ça a été le catalyseur où, où bah, j'ai écrit ces, ces textes-là sur ces femmes. Et là, je me suis dit, euh, ouais je vais écrire. Voilà. Ouais. Après, c'est un, <rire> un peu mon truc de fonctionnement, c'est que j'ai besoin de me dire avant de faire. Et puis, à partir du moment où je me suis dit, comme ben, j'aime pas trop me décevoir, du coup, <rire> <rire> il faut il faut faire derrière, mais euh, ouais, c'est, on va dire, un peu crescendo, quoi.
0: OK, donc tu as sorti le beau livre, euh, mm -hmm.
1: donc sur les femmes. En fait, le beau livre, un des temps c'est un recueil de poèmes. D'accord, OK. Mais en fait, c'est que c'est... Il mélange poésie, parce qu'il y a de la poésie, il y a de la photographie, il y a du design. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a la catégorie beau livre. mais après les textes à l'intérieur de son ce sont des poèmes. Ok,
0: d'accord. Donc là, du coup, tu vas sortir un nouveau recueil de poèmes. C'est ça. Euh, corsé de cuir. Est-ce est que tu peux me raconter un peu l'histoire du projet euh, Comment est né ce, ce recueil De quoi il parle Et surtout, euh, que signifie le
1: titre euh, J'ai commencé à travailler sur ce recueil ben, l'année dernière à la même période. Et en fait, euh, ben, du coup, ça faisait déjà quelques années, tu vois, que j'avais déjà, moi, quelques poèmes. Euh, il y a à peu près deux ans et demi, je crois, deux ou trois ans, j'avais lancé une page Instagram de poésie où je partageais, tu vois, des petits textes, etc. Et je sais pas, l'année dernière, euh, dernière, je me suis dit... Euh, Bon, je sais, ça peut paraître un peu... Je sais pas comment ça paraît quand je le dis comme ça. Mais du coup, je me suis dit, je veux sortir un recueil de poésie. Et donc, le, le travail a commencé à se faire dans ma tête. Je pense que c'était important pour moi pour plusieurs raisons. Déjà, je pense, pour pouvoir euh, m'assumer, tu vois, en tant que poète. Parce que j'avais sorti un premier ouvrage en, en auto-édition. Et c'est particulier parce que, quand tu, enfin, en tout cas pour moi, le fait d'avoir fait de l'auto-édition, c'était génial en termes d'expérience parce que ça m'a challengé sur plein de choses et qu'à la prochaine édition je lui gère de A à Z mm -hmm. tu vois mais tu avais ce petit truc qui trottait dans ma voix et c'est nul parce que si une copine vient me dire ça demain je lui dirais c'est nul mais je me le disais quand même <rire> c'était comme il n'était pas, pas édité par une maison d'édition je me dit de toute façon qu'il soit bien ou pas bien de toute façon comme j'ai décidé de oh, le... oui, je... et oui je te confirme <rire> c'est <c> nul <rire> Comme J'ai décidé te éditer mon truc, qu'il soit nul ou pas nul, dans tous les cas, bon ben voilà. Bon, y après, il y a des gens qui l'ont acheté, voilà. mais bien sûr. Donc, euh... mais il dit s'il était vraiment nul et je n'aurais pas acheté, oui. j'aurais pas eu le retour, hein. j'aurais pas eu des librairies qui l'auraient vendu et tout. Voilà. Bon, ça, c'est les problèmes de légitimité oui. de... et d'estime de soi avec lesquels il faut, il faut dealer. Il euh... travailler dessus au quotidien, voilà. toute la vie, j'ai l'impression. Exactement. <rire> Et du coup, je m'étais mis en tête que celui-là, il fallait qu'il soit, euh, qu'il fallait qu'il soit édité par une maison d'édition, parce que pour moi, c'était aussi une manière de me dire, Il euh, n'y a pas que moi dans ma tête qui me dit que je suis poète, mais que c'est aussi Tu as besoin car, de reconnaissance aussi. C'est pas facile à assumer, mais euh, c'est quand même une réalité. Donc, deux je me suis dit, voilà, j'ai besoin de sortir un recueil et que j'avais en plus envie de parler de de certains sujets. Et tant je pense afro-féministe de tout mon être et de tout mon âme, j'avais envie d'aborder de... plusieurs choses. J'avais envie de parler de... du fait d'être une femme noire dans ce monde, mais d'être une femme noire sur des sujets sur lesquels on ne nous attend pas forcément, mmh. à savoir notamment la sexualité, la féminité, l'héroïsme, nos luttes, tu vois, mais de notre point de vue à nous et non pas du point de vue de l'autre. Et c'est pour ça, et c'est un peu comme ça qu'est venu ce titre Corset de cuir. Parce que du coup, Corset de cuir, je faisais la métaphore avec. Euh, alors à la base, l'image qui m'est venue en tête quand ce titre m'est apparu, c'est que. Euh, alors je pensais. On m'a offert une paire de, de chaussures en cuir euh, il y a quelques années, de talons. Et c'était un enfer, cette chaussure, à mettre. Tu vois, j'aime pas trop les talons. mais non, non plus. <rire> Et puis, genre, euh, c'était un, un enfer. Je souffrais, ça me faisait mal, etc. Mais je trouvais quand même l'expérience assez extraordinaire parce que le cuir a ce truc de « il se détend », tu vois, avec le temps. Et non seulement il se détend, et en plus, il tient longtemps. Et en fait, je me disais, mais pour moi, c'est un peu comme l'expérience d'être noir dans ce monde. C'est-à-dire que ça peut être très douloureux. Tu peux vivre des choses très violentes, très agressives. Mais à partir du moment où tu rentres dans ton corps, à partir du moment où tu... Que tu, tu fais corps avec Que tu euh... fais corps avec ton corps, Exactement et eh bien, du coup, tu as quelque chose qui se détend et l'expérience est beaucoup plus agréable et tu sublimes un peu cette expérience, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu euh, ce corset de cuir. Ce corset de cuir, c'est... Euh, on a chacun notre corset de cuir et c'est à nous de faire en sorte de le rendre euh, le plus agréable possible, tu vois, de le sublimer pour que... Parce qu'il peut être très violent, il peut, il peut, il peut nous étouffer. Mm -hmm. Mais euh, à partir du moment où on apprend à respirer dedans, ben on vit, quoi. On apprend à vivre et non plus à survivre, du coup. Euh, c'est un peu ça pour moi, c'est... C'est ce que vous voulez dire, c'est ce que veut dire ce titre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu mettre dedans quand, quand je l'ai créé. Et du coup, après, à l'intérieur, bon, on y retrouve euh, des poèmes sur justement un peu ces thématiques qui les séparent en trois parties Mamelle, Moisson et Morne. Et pour moi, c'est un peu euh, la première partie qui est très liée justement à la féminité. La deuxième, plus à l'érotisme. Et la troisième, euh, à nos luttes.
0: Ok. Donc, euh, euh, je pense à un recueil euh, assez euh, engagé, militant.
1: Mmh, mmh. Engagé, clairement. Je... Oui, parce que... Oui, oui. Parce que nos vies sont engagées, donc, Correct. tu vois.
0: <rire> et est-ce que tu te considères comme une autrice africaine, ou comme tu disais tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très, très juste, comme terme afro-diasporique Comment tu te situes, en fait
1: Je me définis comme une autrice africaine caribéenne Parce que j'ai grandi en Guadeloupe, tu vois, j'ai grandi dans un contexte qui n'est pas, qui est différent de celui euh, d'une de, de, motrice qui aurait grandi, tu vois, dans un pays en Afrique. Évidemment que l'Afrique a infusé en moi parce que, bah, de par la culture, de par la culture de mes parents, mm -hmm. de par l'éducation de mes parents, l'Afrique est présente chez moi partout. enfin Comme je dis souvent, euh, j'ai grandi comme une africaine en Guadeloupe, moi j'ai pas grandi euh, dans la culture guadeloupéenne donc euh, chez moi, euh, en euh, écoute, euh, on écoute et on écoutait euh, du Kofi Rundé, du Mewé du Angélique Kidjo tu vois. Euh, C'est après moi que j'ai découvert les Kassab, les Patrick Saint-Éloi, etc. Euh, ma mère par sa langue maternelle, donc le sango de Centrafrique. Euh, mon père était très impliqué, tu vois, dans les conflits qu'il y avait en Côte d'Ivoire et tout, donc euh, je suivais de chez moi euh, tout ce qui se passait à l'époque du conflit de Bagot, à Tarek, etc. Mmh. J'ai vraiment grandi dans un contexte africain en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe quand même, mmh. tu vois. Et du coup, ça aussi, ça a infusé en moi, parce que du coup, bah, que je le veuille ou non... Euh, déjà, quand je venais en France, je me disais, mais tu un accent l'accent guadeloupéen, hein, donc voilà. Même si j'ai pris beaucoup de temps à me considérer, à pouvoir dire je suis guadeloupéenne, parce qu'aujourd'hui, je, je pourrais dire, que je peux dire et que je dis, mais... Ça a été très une, un long cheminement pour moi parce que pendant longtemps je ne me considérais pas Guadeloupe parce qu'il y avait un certain rejet selon moi. Et tu je vois. te
0: considérais comme africaine,
1: comme euh, française Mais je dis, quand À l'époque je disais que j'étais africaine, tu vois. Mais euh, aujourd'hui je suis à africaine caribène parce que je sais que cette Guadeloupe elle est aussi en moi, tu mmh. vois. Enfin, je suis très attachée à cette île, je suis très attachée à, à sa situation économique, politique, culturelle. Et puis c'est très enrichissant aussi parce que. Pour moi, il y a une espèce de pont qui se fait, tu vois, entre, de voir aussi des similitudes entre ce qui se passe en, en Guadeloupe, mm -hmm. ce qui se peut se passer dans certains pays d'Afrique. On vit quand même certaines situations qui sont très similaires. Donc, euh... donc puis tout ça pour dire que je me définis comme une autrice africaine, caribéenne. Mon, là, mon, mon goal, entre guillemets, c'est de. Parce que je comprends le créole, je parle le créole, mais je ne l'assume pas pour des raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure assez farfelu mais je sens que ça va changer que bientôt le troisième recueil sera en créole et euh, c'est ouais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir euh, en tout cas pouvoir écrire dans une autre langue que le français le créole j'essaie aussi de, de me rapprocher de la langue de ma mère euh, du sango mais j'ai envie de pouvoir écrire dans une langue pas coloniale
0: quel est ton point de vue sur euh, le fait de, de... Euh, de qualifier euh, certains, une certaine littérature comme une littérature africaine ou en tout cas des littératures africaines mais écrites euh, en français ou en anglais donc du coup qui sont des langues coloniales comment tu te situes par rapport à ça Est-ce que tu penses que euh, pour être euh, un auteur ou une autrice africain il faut euh, forcément écrire dans sa langue
1: Je pense que c'est le jeu de la France c'est-à-dire que la France euh, tient beaucoup à sa francophonie et met beaucoup en avant sa francophonie. Et le jeu de la francophonie, c'est aussi tous ces auteurs, du coup, africains, caribéens, qui écrivent en français. Et en fait, c'est là où ça devient délicat, c'est qu'à partir du moment où tu commences à te questionner sur le colonialisme, la place de la France face à ses colonies ou ex-colonies, tu te dis, mais quand tu rentres dans un processus de décolonisation, tu ne peux pas passer à côté de la langue. C'est compliqué mais tu ne peux pas passer à côté, tu es obligé de te questionner sur cette mmh. place de la langue. Donc euh, ça va être contradictoire à ce que je vais répondre, c'est que clairement c'est problématique. Maintenant, je ne pense pas qu'on doit non plus se flageller parce que justement ça a été le travail de la France et de l'école de, de mettre de côté, tu vois, euh, quand on dit aux enfants, euh, soi-disant, euh, il faut absolument parler le français et pas parler les langues de vos parents, mais aujourd'hui, on est là, vouloir que les enfants parlent chinois, euh, espagnol, anglais. Ça dépend des langues. En fait, il y a une en classification en fait. Exactement. De quelles sont les langues qui sont euh, les plus... Euh, les plus, Enfin, euh, celles qu'on peut parler, celles qu'on ne peut pas parler. Tout à fait. Tu vois ouais. Donc, euh, là aussi, il y a un vrai problème. D'où l'importance, je pense, en tant qu'auteur, de se questionner aussi là-dessus. Et après, c'est pas facile, évidemment, tu vois parce que c'est tout un autre imaginaire. Moi, je vois, j'ai dans mon recueil là, j'ai un texte que j'ai écrit en créole. Mais je me rends compte de, c'est une autre langue que tu abordes, c'est un autre imaginaire que tu abordes. Ça demande de de déconnecter, tu vois, avec euh, avec ta ta langue première et de rentrer dans quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est important dans ce processus justement de dé décolonisation, de pouvoir proposer autre chose. Et je pense qu'évidemment à long terme, l'objectif c'est que quand on parle de littérature africaine bah, que ce soit littérature africaine dans des langues africaines, African, tu vois Et non pas... Euh, le français n'est pas une langue africaine. L'anglais n'est pas une langue africaine, tu vois Mais après, c'est que le truc est complexe. C'est qu'après, c'est pour quel marché Le marché de la littérature aujourd'hui, qui achète, qui vend Est-ce qu un qui auteur vend. qui fait, tu vois... Un, un, qui vend, qui publie Qui publie, tu vois Quelles sont les maisons d'édition aujourd'hui qui, euh, qui, par exemple, publieraient des auteurs qui... Euh, qui écrit, je ne sais pas, moi, qu'en Yoruba, en, en Wolof, euh, tu vois. Donc c'est tout l'écosystème, entre guillemets, qu'il faut aussi décoloniser pour pouvoir réussir à arriver à... Mais je pense que pierre par pierre, en tout cas, je vois qu'en Guadeloupe, ben, la maison d'édition, j'allais t'en parler, juste, euh, mais... les éditions euh, Negmarron, ben, publient des ouvrages euh, qu'en créole, de la, la poésie en créole, euh, des textes en créole, tu vois. Et pour moi, ça c'est important, tu vois, parce que c'est déjà une, une, une étape dans cette volonté de pouvoir aussi euh, décoloniser, tu vois, ce milieu, euh, ce milieu littéraire. Mais voilà, après tu as des réalités économiques, etc., dont il faut prendre en compte. Mais, mais je pense que c'est important et, euh, et j'espère euh, pouvoir euh, dans un futur proche. Euh,
0: et, contribuer, et ouais. contribuer, faire partie ouais. du processus. Mais Clairement. oui, c'est vrai que c'est un processus, du coup, qui va prendre du temps. Mm -hmm. Et il y a quand même des choses qui se passent euh, maintenant. Donc, il euh, n'y a pas de raison que dans quelques années, euh, on n'ait pas de plus en plus d'auteurs euh, africains qui écrivent dans leur langue. Je sais qu'il y a une maison d'édition, euh, du coup, qui publie des, des ouvrages, enfin, euh, des romans en Wolof. Trop bien. Donc ça, c'est chouette. C'est clair. Et qui traduit, du coup, aussi des ouais, grands ouais. classiques. Donc, euh, ça je trouve que c'est tout à fait le genre de d'initiative euh, qu'il faut quoi qu'il faut promouvoir et il faut que ça se développe de plus en plus quoi et donc même ce que fait ce que font les
1: éditions des c'est top mmh. Mmh, non euh, puis fa... franchement c'est là où je vois aussi qu'en vrai puis il y a un gros travail de vouloir préserver le créole ouais. de vouloir tu vois écrire le créole je pense à un auteur qui s'appelle Timalo qui euh, fait des podcasts en créole euh, des autrices tu vois des poésies aussi qui publient en enfin il y a une vraie volonté de vouloir préserver la langue et je pense que, non seulement de la préserver, mais de, de la valoriser, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et c'est important. C'est clairement important.
0: Ce que tu dis sur bon. la décolonisation du monde littéraire euh, et de l'édition en général, c'est hyper important. Il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à faire, surtout en mais, France.
1: Et puis, tout est, tout est parasité, parce que tu vois, en ce moment, je travaille via Rennes des Temps modernes je travaille sur, le, sur toutes les questions de la place des femmes dans une belle technologie. Et, et dernièrement je faisais des recherches parce que je cherchais un mot en créole et j'avais pas de dictionnaire à m'apporter et du coup j'ai voulu utiliser Google Translate et en fait tu n'as pas alors, tu n'as pas de dictionnaire en créole guadeloupéen en tout cas euh, Google Translate ne traduit pas en créole guadeloupéen. en fait tu te rends compte que c'est les... enfin, partout que cette question exemple, de... de décolonisation, tu vois, et de prendre sa place, et de prendre possession, et de, et de laisser sa marque, enfin, ça doit se faire partout sans exception, tu vois. Ouais. Ouais, parce qu'il y a un manque de ouais. Clairement. Donc, euh, non, c'est passionnant. <rire> Alors,
0: quel poème tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui Je suis curieuse, parce que je n'ai pas encore eu la chance de lire le recueil. Alors... J'ai très, très envie d'écouter...
1: Euh... En vrai, j'en avais trois en tête, mais je vais, du coup, je vais aller au feeling et...
0: Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en en fait, c'est un recueil de poèmes, mais illustré.
1: Mm -hmm, tout à fait. Par quelle illustratrice, du coup Valérie Lavitale, qui est une Guadeloupéenne très talentueuse. Ouais. Alors, mes poèmes n'ont pas de titre. Je, je ne sais pas donner de titre à mes textes, donc, euh... donc je... <rire> je vais le dire et puis... Euh... Et puis voilà. Ok. Chacune de leurs facettes répond à une énigme de mon « jeu. J'ai souvent eu la prétention de penser qu'un seul être pourrait suffire à mes espérances. J'ai minimisé mon amour propre. Pensant que j'en n'en méritais pas tant, pensant qu'il fallait que je fasse attention à ma ligne, il ne fallait surtout pas que je dérive, que je me laisse emporter par le poids de mes ardeurs. Les désirs sont les trophées des hommes. Les femmes apprennent à se contenter, à se résigner à être résilié. Je veux pourtant pouvoir me noyer dans l'abondance de mes envies, de tout ce qui peut me faire jouir, jouir de la vie. Ils me demandent de n'être jamais trop, de ne pas dépasser les traits blancs qu'ils ont pris le temps de définir à coup de craie autour de ma chair. Je veux me réfugier sous la peau de ce trou. Je suis né pour l'abondance, né pour mourir dans l'ampleur de mes flammes. Pouvoir me raconter au pluriel, toujours dans la multiplicité qu'ils apprennent à aimer ce « elle ». Douce à l'aube, ébranlée à la nuit tombée, conciliante à midi, intransigeante à la rosée, éveillée au crépuscule, passionnée à l'aurore. Ils me donnent de la saveur. À chacun de nos ébats, je captive un fragment de ce qu'ils sont. Ils me collent à la peau, me concèdent un échantillon de leur humanité. Je renais à chacune de nos combinaisons. Je prends feu, je m'enflamme. Il m'arrive quelquefois de les vouloir un, unifié, mettre fin à une quête dispersée. Je ne veux pas miroir, je ne veux pas contraire, je ne le veux pas moindre, je le veux droit, n'hésitant pas à valser en plein cœur de l'architecture de mes ambitions. Je le veux trilingue, au moins. Son amour se traduira en plusieurs langues, résonnant ainsi à l'oreille de chacune de mes entités. Je ne le veux plus vide, espérant que je le remplisse, je ne le veux plus égaré. Je le veux marchant sur les bords de la vie, avançant d'un pas assuré, se laissant guider par le scintillement des étoiles. Prenant le temps de s'asseoir au plus près de la terre et appréciant la légèreté des feuilles qui balancent, je le veux pensant, questionnant, parfois même doutant, mais je le veux surtout persévérant, ne se laissant pas freiner par un feu naissant et puissant qui l'encerclerait de sa chaleur. Je le veux aussi affirmer qu'un vent prêt à venir attiser mes étincelles, je le veux nuage qui ne craignent pas de laisser pleuvoir ses émotions. Je le veux mi-soleil, mi-lune, capable de se lever et se coucher au rythme de mes humeurs. Je le veux intuitif.
0: Et là, du coup, il est dans la première partie, c'est ça Oui. Mamelle
1: Exactement. Et qui
0: est, du coup, plutôt sur le corps, tout ce qui est Télé, et tout euh, ça. Ouais. Et c'est un sujet qui t'intéresse aussi beaucoup Parce qu'il me semble que tu as un podcast euh, sur cette thématique. Euh, donc c'est quelque chose qui te parle, Clairement. que tu as besoin de, de ouais. t'exprimer.
1: Clairement. <rire> c'est un, un, euh... ouais, un, un sujet politique aussi. Ouais, c'est un sujet intime, c'est un sujet politique. Du coup, il y a trois ans, déjà je crois deux ans, deux ans et demi, j'ai lancé donc, le podcast Sexuality Matter » parce que je me posais beaucoup de questions sur, euh, sur le corps de la femme, tu vois, mon corps de femme noire, être une femme dans ce corps. Euh, notre sexualité, l'assumer, comment la vivre. Mmh. Et du coup, faire ces podcasts, c'était un moyen aussi pour moi de, de désacraliser, tu vois, le, le sujet et euh, aller aussi à la recherche de certaines choses. Avec le temps, je me suis... Enfin, c'est un processus de toute façon. Je pense qu'il est sans fin au final, mais euh, ayant en plus vécu, tu vois, certains traumatismes plus jeunes, euh, J'avais aussi ce besoin de, tu vois, de se réapproprier, de se réapproprier mon corps. Et ça passait à la fois par ce podcast et aussi par, euh, par le fait d'écrire euh, des textes là-dessus. Et, et ce poème, c'était un peu ça aussi quand je l'ai écrit. C'était euh, ce besoin de, de ne pas être qu'un, parce qu'on veut beaucoup, la société veut beaucoup nous mettre dans des cases, veut beaucoup nous définir euh, comme elle le souhaiterait de manière très rectiligne, tu vois, sans, sans forme, sans... ouais sans aspérité. Exactement, sans complexité. Et je sais que, en tout cas, chez moi, la multiplicité, c'est très important. Et de pouvoir aussi, tu vois, accepter... Il y a le fait d'accepter sa multiplicité soi-même, et après de l'accepter face à l'autre. Et tu vois, notamment face au corps de l'autre euh, avec qui tu pourras avoir une relation intime. Et ça aussi, pour moi, c'était important de pouvoir aller un peu diguer dans ce, dans ce sujet-là, de comment tu euh, t'assumes, comment tu assumes, comment assumes cette multiplicité, comment tu assumes le fait de ne pas vouloir être limité, tu vois, de pouvoir être, être un peu dans ce truc, euh, ça que je parle, un peu de flamme, ce feu, tu vois, euh, comment, euh, comment, comment, tu te, comment tu mets ton feu face à l'autre, tu vois. Donc c'était un peu... Euh, la voilà, sexualité, c'est intime, mais c'est très politique. Oui. Et ça, je pense que c'est l'afroféminisme qui me permet aussi d'aller diguer un peu dans tous ces, ces sujets-là. Parce que quand tu es dans l'intersectionnalité, tu te rends compte que voilà, tout, tout a une importance, tout compte. Et il faut aussi aller questionner ben, tous ces sujets-là. pour Et déconstruire aussi. Exactement, mmh. comment tu les déconstruis et comment tu viens essayer de planter des nouvelles graines d'imaginaire, même si ce n'est pas, si pas toujours facile.
0: Donc, du coup, on pourrait dire que ce, ce recueil est résolument afro-féministe. Clairement. Clairement. <rire>
1: Clairement. Et à qui il est destiné Il est destiné euh, au corps noir. Il est destiné au corps noir qui veulent respirer. Je dirais ça comme ça. À Celles et ceux qui veulent euh, ouais, retrouver leur respiration. Il y a un truc, euh, je l'ai mis un peu dans le dos de couverture, mais pour moi, il y a un... Un exercice de méditation en fait à travers ce livre, c'est vraiment essayer d'aller à l'écoute de toi, de ton souffle, et, et en fait c'est le fait d'apprendre à respirer qui fait que tu détends aussi les mains, tu vois. Parce que quand tu es dans l'effort, généralement, euh, et on fait du sport pendant longtemps, on te dit euh, quand l'effort s'intensifie, c'est là où il faut apprendre à et prendre le temps de respirer pour justement rendre l'effort le moins douloureux possible. Mmh, pour oxygéner ton corps, tes Exactement. muscles, non. tout ça. Du coup, c'est la même chose. Assez les qui veulent s'oxygéner, voilà. Merci. <rire> <rire>
0: Alors, tout à l'heure, tu as parlé de, de ton envie d'écrire en créole. Mmh. Est-ce
1: que tu as d'autres projets de livres ouais j'ai un autre projet de livre, mais qui est tout récent, parce que en vrai, je l'ai commencé il y a dix jours parce que j'ai eu la chance de partir euh, en Grèce euh, sur une petite île qui s'appelle Naxos là pendant une semaine et j'étais pas du tout partie à la base pour écrire tu vois c'était vraiment un peu mes premières vacances en mode euh, fallait que je souffle un petit peu j'étais très fatiguée donc je suis revenue plus fatiguée que prévu oui. mais <rire> ça c'est pas grave mais il fallait que je souffle il fallait que je respire un peu il fallait que ouais que je déconnecte un petit peu et en fait euh, j'ai eu une conversation euh, pendant ce séjour qui a débloqué un truc dans ma tête et qui du coup a lancé un, un projet d'écriture sur lequel je suis actuellement alors c'est encore le début donc euh, tout n'est pas très clair mais en tout cas ce sur quoi j'écris en ce moment c'est euh, l'importance de la communauté et de la liaison sociale pour faire face au deuil dans nos communautés euh, chez les peuples noirs mmh. donc euh, c'est un sujet qui me tient à cœur euh, parce que aussi pour moi c'est une manière de ayant perdu enfin, un petit cousin à moi euh, il y a quelques années, c'est la première fois où je, je vivais certaines traditions, tu vois, notamment euh, du côté de ma maman. Et en fait, j'ai découvert des traditions liées au deuil que je n'avais jamais, dont on ne m'avait jamais parlé avant. Et euh, alors que ça fait déjà, ça fait quelques années déjà, mais je me, me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup marqué. Et toutes ces questions aussi liées, euh, tu vois, au capitalisme, à l'individualisme via le capitalisme, du coup, la perte du lien social, pour moi, ça faisait écho aussi à ces choses qu'on perd, en fait, parce que qui dit « perte du lien social » dit ben, « perte de ses traditions mm », -hmm. tu vois, et, et à quel point, en plus, en France, en ce moment, on te rabasse ce truc de anticommunitarisme, anticommunitarisme et tout. En fait, c'est tellement Mais la important. Mais communauté, c'est hyper important pour se vois, construire aussi. C'est tellement important pour se construire, c'est tellement important pour faire face aux difficultés, mm -hmm. et pour moi, c'est tellement important dans ce contre-coup de la vie qui fait que la vie vit, à savoir la mort, que ouais, du coup, j'essaye, en ce moment, j'écris dessus. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai commencé. Je ne me mets pas du tout de stress parce que du coup, on n'est pas sur de la poésie. Donc, on verra, je ne sais pas encore sous quelle forme, à comment, mais, euh, mais je sais que c'est le, le prochain projet, projet. proposé. Ok, super.
0: Euh, si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu et pourquoi
1: je crois que je dirais Léonora Miano, ouais. parce que je la trouve badass à ce cette <rire> femme, genre... <rire> je pense que je sais même pas si je voudrais vraiment discuter avec elle, enfin quoi que si, je pense que j'aimerais lui poser des questions, mais... En fait, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, enfin il y a plusieurs choses, la première c'est déjà je la trouve très productive, et du coup euh, ça aurait été de savoir comment elle, comment elle gère ça, parce que ayant des soucis de d'hyperproductivité et en voyant aussi le contre-coup que ça a, tu vois, sur ma santé et tout, euh, c'est de savoir, elle, comment elle gère, tu vois, ce, cette chose-là. Et la deuxième chose, c'est comment elle fait pour avoir les mots justes, les mots aussi justes, tu vois. Mais c'est pas que les mots justes, que t'as d'autres femmes, tu vois, genre comment elle s'appelle, Christiane Taubira aussi a les mots justes. Mais je sais pas, Léonora Miano, elle a à la fois les mots justes, mais euh, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Elle a une posture... Hein, un parler une attitude où euh, elle se laisse pas déstabiliser tu vois euh, et elle te prend c'est même pas elle te prend d'égal à l égal elle se met sur son trône et puis tu si tu viens faut finir bien ouais. tu vois et je crois que j'aime beaucoup ça dans son dans son attitude parce que des fois on peut être déstabilisé dans certaines situations et as l'impression qu'elle est indestabilisable et euh, ouais et du coup elle ne ramène et
0: dernière question, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook
1: Qui j'aimerais voir à ma place pour un prochain épisode
0: Moi, j'ai une petite idée. Tu as parlé de ton ami tout à l'heure. là. Je pense qu'il fera un très, très bon candidat.
1: Ah, mais il n'est pas écrivain. <rire> euh, mais je pense aussi à deux personnes qui sont soit Simone Lagrand, qui est une poétesse martiniquaise, ou Dori Celestrica, qui est une poétesse guadeloupéenne. Pourquoi Parce que du coup, ben, on ne voit pas beaucoup de poétesses, tu vois, qui viennent de la Caraïbe et des Caraïbes francophones. Et parce que pour moi, elles sont très importantes parce qu'elles font partie aussi, pour moi, de ces femmes qui font que moi, je peux faire ce que je peux aujourd'hui, mm -hmm. tu vois. Simone, c'est quelqu'un que je trouve de pff, ultra talentueux. Elle manie les mots, genre c'est assez incroyable en français, en créole, enfin voilà. Et, euh, et que quand je vois parfois que même ces femmes-là, des fois, ont des doutes, tu vois, de légitimité et tout je me dis mais vraiment c'est un fléau, c'est un virus ce truc de légitimité, donc euh, ouais soit Simone, soit Doris parce que je respecte beaucoup leur travail et, euh, et leur travail est tellement important pour nos communautés, pour nos îles, que voilà ça me touchera beaucoup
0: ok, well, ce sera avec plaisir, ça permettra aussi de découvrir la poésie voilà, exactement. et de nouvelles poétesses du coup euh, Bah écoute Wendy, merci beaucoup pour cet échange
1: merci à toi euh, j'ai
0: été ravie de discuter avec toi de tous ces sujets qui sont très importants de, de décolonisation, de déconstruction, d'estime de soi, d'afroféminisme, enfin vraiment beaucoup de choses euh, je souhaite un très très beau succès à ton recueil
1: merci beaucoup
0: Vraiment, je vous recommande de le lire. Là, voilà, vous avez eu un extrait. Euh, je pense que ça vous a donné envie, j'espère mmh. en tout cas. Et euh, je te souhaite aussi de très belles choses pour la suite euh, de tes projets multiples sur euh, tous les formats euh, qui existent.
1: <rire> Moi, je tiens à te remercier. Merci, Merci de m'avoir accueilli ce matin. Merci pour ton travail aussi, parce que c'est aussi très important. Merci de mettre en avant mais, ces auteurs et autrices. Et puis, euh, et puis, et puis même. Euh, même si c'est pas toujours facile, ça compte. Voilà. Merci beaucoup. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le
0: podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser cinq belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à Aquabook ou sur aquabook.podcast, at gmail.com. À très vite pour un nouvel épisode.